0: Bem-vindos ao episódio número 46 do podcast Faces da Educação. É preciso confiar. Estive à conversa com Ana Paula Souza, professora de Ensino Musical e diretora da Turma Altamente. A Ana Paula é também ela professora altamente, daquelas que mesmo não sabendo como ou porquê, acredita e confia profundamente no potencial transformador dos seus jovens. Esta é uma conversa cheia de emoções e poderosas reflexões. Ouve e deixa-nos os teus comentários. Bom dia, Ana Paula. Bom dia. Estou muito feliz por, por teres aceito este meu convite para podermos Eu conversar também. neste meu projeto de podcast de da Educação. Tu cruzaste da minha vida a nível profissional. Um, e foi um privilégio desde aquele momento eu percebi, hum, está aqui uma face que me inspira e uma, e uma educadora mais do que uma professora que, que faz mesmo muita diferença na vida de muitos jovens, por isso eu tinha mesmo que te convidar para vir aqui a este, este projeto e um bem ágil, yeah. obrigada pela pessoa que tu és e vamos uh, dar a voz a ti e poderes dizer quem é Ana Paula.
1: Primeiro, agradeço e retribuo tudo o que tu disseste. Também és uma pessoa muito inspiradora e que eu, de facto, eu valorizo bastante. Eu, Ana Paula é uma professora de educação musical, que hoje é quase tudo menos professora de educação musical, porque a partir do momento em que abracei projetos de inovação como diretora de turma, de facto, é isso que eu sou. Até como pessoa, mais do que profissionalmente, até como pessoa, é isso que eu sou hoje. O que eu faço é tentar pegar em turmas que à partida teriam tudo para dar errado, não é? Porque há muito quem acredite que meter meninos muito conflituosos, muito complicados, com percursos, com, com sucessos uh, académicos, ou melhor, em sucessos repetidos, um, são tantos os fracassos que eles tiveram que as pessoas acham que eles todos juntos são uma explosão e que vai dar muito mal e que depois há muito estigma em relação a eles e que as pessoas. E não tem acontecido nada disso mas para que nada disso aconteça é preciso de um trabalho de facto muito grande e, e eu sou uma felizarda porque estou num agrupamento que confia em mim, em primeiro lugar e com uma equipa de técnicos também que me apoia e tem sido maravilhoso o trabalho que tem sido feito com eles e mudou mesmo a minha vida, mudou-me como ser humano também a mim fez-me ver que de facto a educação não é eu já sabia que não era só, conhecer, só, só transmitir conhecimentos mas esta questão de que o objetivo principal da educação é a capacitação ficou completamente posto de lado é tudo é tudo o resto, a educação é tudo o resto é, é educar para mim é, hoje então hoje em dia então, depois desta experiência toda que eu tenho com estes miúdos, é aprender ao lado deles, é coisas diferentes não é, claro, mas é aprender ao lado deles, e é no fundo dar-lhes ali uma escada para eles subirem e segurar a escada com muita força sabes, e agarrar a escada, porque às vezes também há quem queira abanar a escada, sabes? não são só eles que não querem subir, há quem queira abaná-la para tornar mais difícil a subida, mas é estar ali ao lado deles e eles sentirem que têm rede, que se caírem, eu estou ali, que lhes dou colo, e, e que os deixo subir outra vez, as vezes que eles quiserem, eles têm é que querer, e o meu papel é esse, é motivá-los, é motivá-los, inspirá-los e dar-lhes a certeza de que vai valer a pena, e, e é difícil, claro que é difícil, mas é muito, muito, muito compensador. Eu trabalho com este tipo de menino já há cerca de 10 anos e, e devo-te dizer que hoje é maravilhoso receber as mensagens que recebo no Natal, na Páscoa, obrigada pela Páscoa Reina na minha casa, por exemplo, é uma mensagem que repetidas vezes eu recebo em casa, porque é muito engraçado, e isto de pais que já não estão comigo já há 10 anos, é muito engraçado, porque eu, eu aprendi que o papel da escola é muito mais do que de facto aquilo que a escola acha que tem. A escola consegue mudar mesmo a vida das pessoas em casa. Consegue não só mudar o futuro dos jovens, como a realidade presente. Em muito pouco tempo, aqueles miúdos que em casa só havia, que viviam em casas, normalmente são ambientes destruturados, não é? Mas que ainda ficam mais complicados, porque depois a escola está sempre a ligar a dizer que eles faltaram, está sempre a ligar que eles que fizeram a geneira, está sempre a ligar a dizer que eles vão ser suspensos. E depois já não há ali espaço para conversar, é só para ralhar, é só para castigos e de repente aparece alguém que, logo nas primeiras semanas, que eu acho que é aí que, que se marca a diferença. A primeira coisa que eu garanto aos pais é de que um, os filhos vão mudar. Não sei muito bem como, nem sei muito bem quando, mas eles vão garantidamente mudar se os pais estiverem ao meu lado. E cá para nós mesmo que os pais não estejam, porque depois na maior parte dos casos, infelizmente, não é essa a minha experiência, Eu tenho tido pais fantásticos, mas muitas vezes os pais não, não conseguem acompanhar porque eles próprios não têm estrutura, não é? E, e a escola tem que conseguir pegar neles e fazer o que for possível fazer deles sem contar com ninguém nem com nada. E pararmos aqui um bocadinho este jogo de ping-pong que a escola faz e a família, que é, tu na escola és assim porque o professor não te liga nenhum ou porque não sabe dar ao respeito. E o professor nas aulas diz, mas tu pensas que estás a falar para quem? Para a tua família? E anda aqui a bola de um lado para o outro, a culpa pé da escola, com o pé da família, e o, e o miúdo anda ali, não é? No meio daquilo tudo. E, 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 e é perceber de que ninguém o valoriza e que ele faz tudo mal. E, portanto, já não vale a pena fazer nada bem. Porque está tudo mal. E a proposta que eu lhes apresento é ao contrário. É, é dar-lhes aquela ideia, porque eu acredito verdadeiramente, Daniela, que um aluno vai ser aquilo que eu acreditar que ele é. Uhum. A primeira coisa que eu digo aos meus alunos, eu este ano tive um, eu tenho uma, uma turma que tem dois miúdos que as pessoas diziam-me, essa turma é impossível, porque esses dois miúdos juntos, isso vai ser uma coisa, e a primeira coisa que eu lhes digo é, ouve, eu tenho a certeza absoluta que tu és isto, que tu és aquilo, que tu és não sei o e ele vai crescendo, e ele fica incrédulo a olhar para mim, como quem diz... Mas quem é esta maluquinha? Ela não me conhece, não é? E eu estou farta de saber tudo sobre ele. O pai dele veio falar comigo e diz-me "Ó oh, professora, esqueça. O meu filho sozinho era motivo para ter um ano terrível. Não vai conseguir fazer nada com esta turma. E eu sorrio e digo Eu tenho a certeza absoluta que vou. O senhor é que vai ficar espantado com aquilo que eu vou conseguir. Mas só vou conseguir se o senhor me ajudar. Não é? uhum. Mas a verdade, Daniela, é que eu tenho que conseguir mesmo que ele me ajude. Agora, o que eu quero é isto. é que ele me ajude. Se ele chegar, olha, eu devo-te dizer que nós começamos este ano Letivo, como tu sabes, não é? Há tão pouco tempo. E a turma, não havia ali um miúdo que não precisasse de uma, grande, de uma intervenção uh, profunda. Uhum. Não havia um. E neste momento.
0: E uma turma de quantos há alunos? Há problemas. É? Mas, é E uma turma de quantos alunos?
1: São 15 alunos, uhum. são feitos uh, à medida mesmo. Uhum. São só 15, não podem ser mais que isso, porque já assim é muito difícil. Uh, mas, e é uma turma que vai fazer exames, como os outros exames, como os outros como as outras turmas normais, porque até agora nós tínhamos o um ensino vocacional e no vocacional nós fazíamos um currículo completamente adaptado aos alunos, sem a pressão de exames, sem nada. Esta turma não. Esta turma é um projeto curricular alternativo, mas com um projeto de inovação, mas que no próximo ano o objetivo é pegar nestes meninos e integrá-los numa turma normal, sem grandes alterações. Portanto, tudo está a ser feito de acordo com os exames, de acordo com aqueles objetivos todos que nós temos que atingir e que nos pressionam a todos muito. Mas eu, o meu papel ali não é só junto dos alunos, é também junto dos professores. Os professores, quando pegaram nesta turma, isto foram para aí oito anos, Daniela, a, a convencer os professores de que nós éramos capazes.
0: Uhum.
1: E conseguiu-se. E agora temos uma estrutura, temos um grupo de professores que já acreditava que era capaz, mas sem a pressão dos exames. Agora, neste momento, o objetivo é motivar estes professores, é? fazê-los acreditar que somos mesmo capazes de os levar a exame e de eles tirarem boa nota no exame. E para isso nós temos que fazer com que as aprendizagens sejam efetivamente significativas. Veio uma equipa da Jé fazer uma, uma, uma inspeção à nossa escola e perguntava-me se eu acreditava que os nossos alunos, com estes currículos todos, estão adaptados e eram capazes de realmente... Um, aprender alguma coisa e se, se conseguiam estar ao mesmo nível dos outros. E a minha resposta é sempre esta, Daniela. A curto prazo, os meus alunos ficam atrás dos outros. Se forem fazer uma ficha neste momento, se forem fazer uma prova de frição para ver como é que eles estão, eles não estarão no mesmo nível que os outros da mesma idade e, da, e do mesmo nível de escolaridade. Agora eu garanto-vos, a todos, que naquilo que interessa verdadeiramente nas aprendizagens que são efetivamente significativas, hum, são aprendizagens que vão perdurar e as dos outros miúdos não as aprendizagens, não, tu sabes, sabes fazer contas, tu sabes ler juntas as letras e isso é significativo e isso perdura mas depois, os símbolos da física química as operações matemáticas mais complexas, se tu não as estudares, tu depois esqueces agora, o que é que é verdadeiramente importante? educação é o quê? para mim é mudar o mundo é mudar o nosso mundo, aos bocadinhos o que eu faço é tentar mudar o meu mundo, o, o, aquele mundo pequenino que eu tenho, que são aquele grupo de 15 alunos que eles que estão, e que, e que de facto eu tenho que passar uma mensagem o mais inspiradora possível e, e, e dar-lhes uma confiança, o mais que eu consegui, porque ao longo destes anos o que eu percebo, Daniel, é que de facto a origem disto tudo são as inseguranças, é a autoestima, que não está bem, não é? São as fragilidades todas. E, e, e prime, o primeiro exercício que eu falo, que faço com eles é sempre este. Quem é que tu és? Quem é que tu pareces ser? E quem é que tu queres ser? Imagina-te daqui por 20 anos. O que é que tu vais ser daqui? Que tipo de pessoa é que tu estás a ver que vais ser daqui por 20 anos? A continuares assim como estás. Não é? E eles percebem aí que se calhar não estarão exatamente onde gostariam de estar. Mas eles também acham que não têm direito a estar num sítio melhor do que, do que esse. Uhum. É só isso que lhes está reservado. Porque os pais deles também não tiveram, os amigos deles não tiveram. E eu tenho que os fazer acreditar de que eles vão conseguir estar num lugar diferente e através do exemplo dos outros que tiveram na mesma situação deles e que eles conhecem e falo mesmo no nome deste, daquele lembras de quando, porque havia histórias ligadas à droga, ligadas a coisas muito pesadas coisas muito difíceis, foram ultrapassadas e eles através do exemplo conseguem perceber isso estou a falar muito, não estou
0: ah, é uma delícia, estou farta de fazer aqui apontamentos
1: <risos> não. olha, uma estratégia que eu acho que eu comecei este ano só mas que está a ser muito gira, mas lá está, eu para isso tenho que ter a confiança da escola, e a escola confia. O que é que eu fiz este ano? Neste grupo de alunos, havia alunos, de etnia Cigana, que normalmente está sempre aquela coisa, ah, os ciganos, adoro ciganos, adoro, adoro. Não tive um único aluno que fosse cigano, que não fosse fantástico, amoroso, educadíssimo. Haverá outros que não são, como em tudo, em tudo não é? Há quem seja e não interessa nada.
0: Não é qual qual cigana, é a raça? Não é? Qual é?
1: Nadinha. Mas os outros pais... Ah, esta turma tem ciganos, esta turma vai ser. não quero meu filho. Ai, meu filho, ele tem dificuldades de aprendizagem, mas ele, oitadinho dele, numa turma destas, com meninos já tão grandes, com tantos vícios. Então, eu falei com a direção, falei com a psicóloga e pedi autorização e abri a sala de aula. Então, os pais vão à sala de aula e vão conhecer a turma. E vou falar com, os, miú com os, os miúdos da turma e dizer-lhes quem é que é o filho deles em casa. Está a ser giríssimo. Dá-se muito giro porque ainda por cima, e depois peço ao delegado de turma que fale sobre o filho deles, como é que ele é nas aulas, e os pais ouvem coisas que nunca pensaram ouvir, o seu filho é educado, o seu filho era assim um bocadinho difícil no princípio, mas ele agora é super amigo, olha nós gostamos todos muito do seu filho, ele apoia-nos nisto, olha quando ele quer isto nós também ajudamos, nós somos fãs do seu filho, e isto para um pai, eu, ponho, eu não tenho filhos, mas ponho-me sempre no lugar dos pais e penso, que pai é que quer ir à escola para estar repetidas vezes a ouvir falar mal do filho? Que no fundo é falar mal deles, não é? É dizer-lhes que, olha aqui está, o seu fracasso como pai é isto, não é? E está ali a expor e não sei. E o mesmo acontece com os miúdos. Todo o tempo que eu estou com os miúdos, por maior que seja o ralhete que eu tenha de lhes dar, por pior que seja aquilo que eles fizeram, eu te, tento sempre dar-lhe um transparente, porque eu sou muitíssimo rígida, isto não tem nada a ver com flores, a minha abordagem não são flores, eu sou do piorio, eu sim, acredito sim. mesmo, a sério, Daniela, eu acho que dificilmente haverá alguém que seja mais fria, naquele momento em que eu estou a ralhar, não há cá meninos, quer dizer, é, é, sou o mais inflexível que eu consigo ser, o mais rigorosa porque realmente os miúdos são como aos rios, não é? Aquilo corre, corre, corre. Se não há barreiras, se não há margens, aquilo vai para ali fora e rebenta com tudo, não é? E, portanto, não pode ser. Eles têm que perceber quem é que manda e têm que perceber que eles são os alunos e eu sou a professora nos momentos maus. No dia-a-dia, -dia, eu estou ao lado deles, sentada com eles a conversar, a tentar que a minha linguagem seja mais aproximada à linguagem deles. E a dificuldade é esta, é conseguir que, apesar deste, deste ambiente descontraído, e eles tenham a responsabilidade necessária para saberem colocar no lugar deles e não contrapassarem os limites, não é? E isso está a acontecer de uma maneira muito fluida, muito, muito, muito bonita até, não é? Claro que há situações difíceis também, porque são, são muitos anos de más práticas e eles estão muito habituados a reagir mal, a falarem com muita violência, a serem muito pouco tolerantes. E, portanto, isto vai-se fazendo aos bocadinhos, mas o que, o, a estratégia principal, Daniela, que eu acho que é que mais resulta, muitas vezes é eh, os pais não apoiam, o próprio miúdo não se mexe, não faz nada, então tu tens que mudar tudo o que está à volta. Tens que dizer à turma toda, mandar o miúdo ir buscar uma régua ao pavilhão C e, e, e naquele momento dizer à turma, nós não estamos a conseguir mudar o, o aluno X portanto temos que ser nós, nós somos uma turma nós somos uma equipa, nós somos uma família isto é colo, nós temos que conseguir que ele entre nos eixos porque senão isto é um fracasso da turma não me digam que nós juntos, todos juntos não vamos conseguir, quer dizer, somos tantos e temos que o trazer, temos que o abraçar e é isso que fazemos é, no fundo eu acho que educar é exigir é muito rigor, mas é muito colo e, e, e eu acho que todos os meus alunos percebem que eu gosto muito deles e que quero-lhes quero o melhor mesmo para cada um deles. É mesmo, nem é por ser boa pessoa, não é por ser boa pessoa. Isto não tem nada a ver, nem quero que te pareça que estou aqui, ai ah, eu sou fantástica, eu sou uma pessoa maravilhosa. Não é isso. O meu objetivo como professor é que é esse, é a minha missão. Eu tenho mesmo que fazer isso. O objetivo é pegar naqueles putos que nunca, nunca tiveram um sucesso académico e fazer o que aconteceu na última aula de inglês em que eles tiveram notas, todos eles, acima de 50%, um teste fácil, para lhes dar motivação, naturalmente, mas é a verdade, todos tiraram assim, acima de 50% e a maioria deles até acima de 70%. Um tirou 100%, outro, outro tirou 95%. Tu não imaginas o que foi naquele dia na escola.
0: Hum.
1: Aquilo foi, todos a telefonarem para os pais, os pais a telefonarem para a escola a perguntar se era verdade, foi absolutamente emocionante ver que eles nunca na vida deles tinham tirado uma nota daquelas e que afinal eles, eles não sabiam que davam um valor a isso. Eles habituaram-se tanto a ser maus alunos certo. e é tão fácil ser bad boy, não é aquela coisa de, ah, eu sou um eu tenho mais notas e, ah, olha, não quero mais, é, é só isto que eu quero, eu sou sempre assim quero, eu também, se estudasse ah, mas eu não gosto da escola, a escola não presta não sei o pronto, e é mudar isto tudo e de repente começas a perceber, ah, o próximo teste vai ser mais difícil, olha é que este foi o primeiro. Não, e crias ali motivações e jogos e pontuações e não sei o quê, pronto. E é muito engraçado, eu tenho a sorte de ter um delegado este ano, um delegado de turma fabuloso, que é um cigarinho, por acaso, mas é maravilhoso, maravilhoso. E que se reúne comigo e diz mesmo, professora, está-nos a fazer falta, lembra-se quando a professora dizia, o top, por exemplo, o top, o top five, eram os cinco melhores alunos da semana, e depois eu escrevo na caderneta, o seu filho esta semana foi o melhor aluno da turma e os pais telefonam-me, pais que nunca foram à escola telefonam-me e dizem está a falar a sério? O meu filho, não se enganou o meu filho nem gostava de ir à escola tenho lá muitos casos de miúdos pelo menos cinco 5 nestes 15 que eram miúdos mesmo que já não iam à escola e são frases deles são expressões deles, mudou a nossa vida a escola afinal é uma coisa muito mais fixe, a minha mãe nem acredita que eu ponho o despertador a tocar eu, eu, eu oh Daniela, eu tenho, eu tenho mensagens de pais que são uma coisa, e são as minhas medalhas, e é, é ordenado o extra ao fim do mês, sabes aquela coisa, porque realmente são pessoas que nunca, nunca, nunca na vida deles lhes passou pela cabeça ouvir alguma vez uma coisa delas, daquelas, sobre o filho deles, sobre, e eles próprios, alguns pais começam a estudar depois disso, porque ganham motivação, estabelecem assim objetivos, são os próprios filhos, a dizer, oh mãe, tu vais ficar agora por aqui, quer dizer, tu não arranjas emprego, não arranjas uhum. emprego aqui, mas há outras coisas que podes fazer, e vão estudar, e vão... é giríssimo. Nós fazemos algumas atividades, principalmente no início, para, para chocar, para ser assim mesmo diferente, sabes, tipo, olha, vamos dar uma aula de surf, vamos, vamos sair da escola, vamos... as aulas não são dentro da sala, são lá fora, por baixo das árvores, vamos... e eles ficam todos e chegam a casa e dizem, Oh, mas agora não há aulas normais, os professores não... Se um professor, por alguma razão, um dia dá uma aula normal, uhum. eu já sei que na aula de cidadania, Oh, professora, a turma não esteve tão atenta naquela aula, mas também é assim, a aula também não foi com... Podia falar com a professora que aquilo também é assim. Isto foi assim, nós aulas assim também tínhamos e não gostávamos. Uhum. E depois eles têm que perceber aos bocadinhos que também nós não podemos fazer tudo o que gostamos e que há coisas que nós não gostamos e temos que gramar. Uhum. Porque a vida é mesmo essa, não é? é mesmo assim. E eles aprendem aos bocadinhos. Vão, hoje vais ter um bocadinho uma coisa que não gostas e vais ter que aguentar, então foi muito difícil. Ah, pessoal, não, olha, não foi tão difícil quanto isso. E depois há outra coisa que eu acho que, que resulta imenso com eles: que é eles perceberem que eu é que lhes dou tempo. Eu digo-lhes sempre: quem é que quer mudar? Quem não quiser mudar, sai para outra turma. Vocês, na outra turma, fazem o que? Olha, faltam as aulas nada disto é verdade. Claro que as pessoas <risos> insistem mesmo com eles, mas eu digo-lhes sempre assim. Ninguém me chateia. Olha, vocês são referenciados para a CPCJ e depois, olha, ninguém, ninguém me chateia. Vocês quiserem faltar para turma, não, não, Aqui não. Aqui só está quem quer ficar e quem quer mudar a sua vida. Quem quer ser assim, alguém, ou vocês têm que ser mesmo, fazer mesmo aquilo que vocês querem muito fazer na vida, que nunca pensaram ser possível. É para isso que estão aqui. É para isso que eu trabalho. Agora, eu não me venham para aqui chatear, nem esturvar, nem fazer perder tempo. Se não querem, sai fora. E então é muito engraçado, porque depois há sempre aqueles que não cumprem, naturalmente, que chegam atrasados, que faltam. E depois eles começam a pressionar-se uns aos outros. Porque eu digo-lhes, atenção, que isto é assim. Se isto funcionar, há prémio para a turma. Se não funcionar, há castigo para a turma. Quer dizer, há prémios individuais que dependem só do desempenho individual, senão era muito frustrante para eles, não é? Então imagina uma turma inteira e é sempre o mesmo a fazer mal, de caminho o odiavam o miúdo, não é? E depois tens que gerir isto e, e ver que chega a uma certa altura em que, de facto, ele não está a conseguir cumprir, é aquilo que eu disse há bocado. Vamos nos reunir como turma e ver o que é que podemos fazer para ele vir até nós. Nós já estamos todos bem, estamos todos fantásticos, e depois é muito giro ouvi-los falar uns com os outros. Pá, tu não estás a aproveitar esta oportunidade? Tu estás a ter aqui uma oportunidade? Tu não estás a aproveitar isto? Porque isto é o que os pais também lhes dizem quando vão à escola e quando vêem as condições que a escola criou para os filhos, não é? E acabou o discurso do seu filho é isto, do seu filho é aquilo, e, e os pais vão à escola com mais prazer, com... com eu sou muito chatinha,
0: não mais no calo. <risos> Estou deliciada, Ana Paula.
1: olha mas... que sim. É, é paixão, sabes? Eu acho que não é mesmo sei. a frase da paixão, mas desculpa, desculpa, desculpa. Por
0: isso é que te convidei, porque sabia perfeitamente <risos> que tu tens um amor. Oh, acho, acho que a primeira coisa que eu senti quando estive contigo, né, porque vocês nos sinalizaram um jovem para acho que a oportunidade, hum. dois na altura. Sim,
1: sim.
0: Um, e, e eu senti logo naquele momento que Ana Paula era sinónimo de amor e de colo e tu, e tu falaste muito isto nesta tua conversa uhum. e muito de entrega, porque tu pões-te muito, né? aquela frase de Fernando Pessoa, tu pões-te mesmo muito inteira naquilo que fazes, naquilo que tu és e naquilo que te propões a fazer, uma missão e eu senti isso, senti isso e sabias exatamente o que se passa individualmente com cada jovem e tu sabias perfeitamente quem era a família toda daquele jovem não eras uma professora vulgar não era uma qualquer era alguém que tinha um interesse genuíno por um ser humano e isso para mim inspira muito, sabes e, 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 e tu trazes muito isso na tua, na tua fala na tua partilha, há uma coisa aqui muito interessante e o ditado diz é preciso ver para crer. mas eu, eu acredito numa outra coisa que tu, tu fazes é preciso querer para ver e tu falaste muito nisso, Exatamente. do eu acredito piamente, ainda não os conheço muito bem, mas eu sou o primeiro a acreditar. Primeiro, fazer acreditar uma equipa de oito há oito anos a fazer acreditar professores que é possível trabalhar com estes jovens e que estes jovens são mais capazes do que qualquer outro jovem que, que existe na escola. Fazer acreditar os jovens e fazer acreditar uma família e tu fazes tudo que está ao teu alcance ou desde... Né? acredito que queiras fazer mais porque esta ânsia de querer mudar o mundo que também falaste isso faz-nos querer mais e mais achamos que ainda não está ainda não é suficiente um, mas aí é, tu, tu trazes muito eu creio e por isso eu vou ver eu acredito primeiro e para ver para acontecer porque se eu não for a primeira a acreditar então
1: Sabes, Daniela, eu, eu na minha vida, em tudo na minha vida eu faço isto, que é, eu crio a minha realidade, mesmo antes dela existir, percebes? E uhum. Eu não acredito ainda que vou mudar aquele aluno, eu não acredito que ele é aquilo que eu lhe estou a dizer, e eu já lhe estou a dizer que acredito, uhum. e depois eu repeti, repito isto para mim própria, porque eu acredito muito na repetição, de facto, esta história da repetição, nós, nós acreditamos naquilo que for a nossa verdade, e a nossa verdade é aquilo que nós repetimos que é. E se nós repetirmos isto muitas vezes, vai chegar ao dia em que isto é verdade. Não é por acaso que a tropa, nos corteis, uhum. tem aquelas, aquelas frases que são repetidas, porque aquilo entra no subconsciente e aquilo acaba por ser verdade. E eu acredito mesmo nisso, acredito na força da palavra, e na, acho que nós somos muito mais capazes do que pensamos, cada um de nós. E, e acho que eu, eu, a primeira coisa que eu olha, às vezes, quando estamos em equipa, dizem, assim, oh, olha, esta Luna. Esta aluna tem piolhos, ou esta aluna tem não sei o quê. E eu aquilo até me arrepio. E a primeira coisa que eu penso é assim, como é, o que é que eu vou fazer para conseguir gostar de estar à beira desta aluna, que eu sei que tem piolhos, que eu sei que, que, que não está limpa, que eu sei... E eu tenho que conseguir fazer isso. Porque se eu não conseguir fazer isso, eu não vou ser, não vou ser capaz de ajudar. E claro que eu vou fazer isso, mas vai sendo gradual e vou tentando mudar lá a todos os níveis. Sabes, tu falavas ali na questão da, da importância do, da dedicação e da mãe. E eu, eu aquela frase de Mandela, já não, não, não a sei reproduzir na íntegra, mas é qualquer coisa do género de que se, se os seres humanos aprendem a odiar, também aprendem, uh, a amar. Raças, também aprendem a amar. E a minha proposta é essa, é ensiná-los a amar e uh, uh, fazê-los acreditar que vale a pena ser honesto, que vale a pena ser boa pessoa, uh, mesmo quando depois a realidade aban na minha escada, sabes? Aquela escada que eu tenho para eles subirem. E, e que depois a realidade diz assim, não mas eu fiz isto, eu fiz aquilo, e depois afinal não valeu a pena. isso aí são os meus momentos maus. Quando a realidade toda cai em cima da escada e ela vai abaixo. Mas eu levanto outra vez e vamos, e vamos construindo como podemos. E temos que ensiná-los que de facto quando os outros não conseguem mudar, somos nós que temos que nos ajustar. É a nossa, temos que ajustar a maneira como vemos aquilo que nos está a acontecer. E, e encontrar dentro de nós um lugar que seja realmente um lugar onde nós sejamos confortáveis e consigamos perceber que aquilo que o outro está a fazer não me pode afetar desta maneira. Eu, eu muitas vezes penso isso em relação a mim mesma. Estamos em reuniões e depois eu, eu defendo muito fervorosamente as minhas ideias e depois fico muito nervosa se alguém não, não está a perceber, se alguém bem se alguém com a história de que, ah, mas eles também são isto, eles são aquilo e são, mas nós estamos aqui precisamente por isso que não fossem, estava em casa sentada nem tinha emprego, o meu objetivo é este é estar aqui e fazer isto e estes, pronto e depois aquilo dinheiro e depois pensa assim mas eu não me posso enervar assim tanto e da próxima vez eu tenho que já sei que eu nunca vou conseguir deixar de me enervar mas eu tenho que ajustar e é o que eu faço aos meus miúdos é dizer-lhes mesmo, aliás, miúdos para mim é o termo mais carinhoso que eu consigo ter para, para com eles eu, eu chamo-lhes turmas altamente porque, no princípio, quando começaram a ser os PCAs, ninguém sabia dizer, ah, não sabia muito bem se era alternativo, se era não sei o quê, e, e os próprios miúdos não conseguiam dizer, ah, a nossa turma é uma turma aqui, é uma turma altamente, por causa do ar, percebes? Isso, isso foi tão engraçado, que deu origem inclusivamente ao movimento que eu estou a tentar criar este ano lá na escola e que tem a ver com o projeto Included, com que nós estamos em parcerias, porque eu acho que tudo acrescenta valor. E realmente um, um ambiente de aprendizagem inovador, é muito mais interessante do que, do, que, do que o ambiente tradicional e estamos a fazer grupos interativos estamos a fazer tertúlias dialógicas que estão a ser deliciosas olha, fazer uma tertúlia de, dialógica por exemplo, sobre um, artística sobre a ópera Carmen com o encarrado de educação oh, delícia, <risos> delícia, delícia pessoas a ouvirem ópera um, a falarem sobre ópera é muito bonito e depois, olha, foi, acabou por se traduzir numa experiência fantástica a outro nível como eu tinha convidado professores para verem, porque às vezes quando as pessoas não acreditam, a gente anda cá, anda cá, vens fazer isto comigo e vais ver e tal. Ah, os pais não vão aparecer, os pais não vão dizer nada, e depois os pais chegam e falam e interagem e é giríssimo. E os pais também ficaram maravilhados porque dizem, professora, quando for disto, eu quero vir sempre, estão a estar ali a falar com o professor, porque o espírito da tatu ideológica é estar tudo a par, não é? Não há e aluno é igualitário, não sei o quê. E isto para eles... Foi fantástico e aproximou-os muito também. Portanto, tudo o que vier, por bem, ouve, acrescenta valor e a porta está completamente aberta para toda a gente que quer entrar e, e que nos ajude a chegar lá ao nosso objetivo, que é, de facto, transformar mesmo a vida destes miúdos, que é isso que, que tem que acontecer.
0: E tu, e tu és uma professora fora de portas, porque tu falaste também muito, muito na tua partilha, que tu, a principal estratégia, e isto são palavras tuas, é mudar tudo o que está à volta. E desde uh, tu, tu provocas ou, ou tu chamas à responsabilidade tanto os próprios colegas de turma para a mudança de um todo, não é? do indivíduo individual, para a desajuda, não é? para todos somos responsáveis por todos, cada um é responsável por si e todos somos responsáveis por todos. E também o que está, está à tua volta, a importância que tu dás à família, e isso vê-se mesmo tão pouco nas nossas escolas, nos nossos professores. Da importância que tem, porque isto é intervenção sistémica, é porque o aluno não é só aluno, o aluno é aluno, é filho, é irmão, é, é vizinho, não é? E, e, e tu tens este tens essa pessoa.
1: Em abuno da escola, deixa-me dizer-te que o, o contrário também acontece, que é os pais também valorizam muito pouco a escola. É verdade. muito Mas, pouco. Valorizam
0: porquê, não é? E depois também claro, é, é o ciclo.
1: É, é, é aquela coisa, não né? é Agora, é a escola, que é a maior aqui, que tem a obrigação de fazer com que os pais a valorizem. Tem que se fazer respeitar. Tem um é aquela história. Grande, acho, é? É, claro, a escola é o adulto aqui. Não é? A escola é que tem que dizer assim, uh, tem que fazer tudo o que for necessário para que os pais percebam e a valorizem. E eu acho que é isso que acontece. Eu vejo, olha, do, dois exemplos. Um, um aluno nosso uh, ficou uh, com mobilidade, mobilidade reduzida, ficou engessado esta semana, na sequência lá, de uma quedazita, partiu o pé. E a mãe ficou incrédula quando ele disse que estava a organizar com os professores uma turnos para darmos rolei ao filho, porquê? Porque o filho mora muito longe. E a mãe ficou, olha, a mãe ficou incrédula, ela não conseguia, oh professora, eu não... a sério, eu não... Não, eu não... é a mesma escola, é, é esta coisa. E outro, outro, outro exemplo engraçado que foi, houve uma situação de caráter disciplinar grave e que resultou da luta de dois galos que querem o poder. Dois alunos da minha turma, uma, um era delegado, a outra a miúda não é, não tem nenhum título, não foi, para já não está em nenhum, nenhuma função especial na turma, não estava, e, e ela falou mal, na aula passou-se completamente com o professor. E as pessoas fazem sempre isto. Ninguém marca a falta de disciplina, ninguém marca a falta, vêm todos ter comigo. Portanto, antes de fazer isso, vêm todos ter comigo, porque concordamos que Qualquer uma das medidas a ser implementadas, a esta turma tem que passar por mim e pela equipa de, de técnicos da escola. E, e, naturalmente, que depois a palavra final é da direção, mas a direção, como tu disse, apoia sempre as nossas decisões, porque são ponderadas, não é? E, e, e já demos provas disso. Pronto. Entretanto, hum, esta aluna faz isto tudo mal e ela teve um castigo. Pronto. Ela foi suspensa, foi no, neste caso, foi das aulas de educação física. Ela foi suspensa das aulas de educação física e eu disse livre da turma que ela não tinha condições ainda para estar a jogar em equipa. Sempre que houvesse desportos de coletivos, ela ia sair. Não tinha condições ainda para isso. Tinha que trabalhar para conseguir atingir esse objetivo. Mas ao mesmo tempo, depois de uma reuniãozinha com o delegado, decidi, e por sugestão dele, que aquela aluna estava a precisar também de, de ter um cargo. Então ele disse-lhe, ó oh isto surge porque ela está sempre... A pôr em causa a minha autoridade. Eu acho que ela está a mim criar essa delegada. Pronto, encontramos a solução. Ela passou a ser a subdelegada e ele o delegado. E agora, Daniela, <risos> explicar aos outros professores. Como é que não é uma aluna
0: suspensa uma aluna
1: suspensa, nomeei para delegada, subdelegada. Não estás bem. Isto é a primeira coisa que as pessoas pensam é, não, isto assim é muito bonito. Mas depois aquilo que eu digo é assim, e agora já estão numa posição mais, mais agradável que é, confia em mim. No passado, não resultou? Pronto, pronto está bem, se tu disse realmente, pronto, olha. Mas é assim, isto é uma coisa que não passava para começar ninguém. Então ela portou-se mal, ela fez isto e tu agora estás a dar um prémio. Ela percebeu que não é um prémio. Ela percebeu que é uma tentativa de ajudar. Ou ela aproveita ou nós tiramos da escada. E eu estou convencidíssima que isto vai ser o suficiente. Porque ela cresceu. A própria miúda ficou incrédula. Quando eu disse que ela ia ser celulada e depois expliquei, ela aí percebeu e já está a começar a dar passinhos no sentido de, 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 de chegar onde eu quero, percebes?
0: Porque é isso, é termos é ter, a capacidade de olhar para além do comportamento, não é? Porque claro. cada comportamento nosso, nosso, e dos jovens, e dos alunos, e dos miúdos, eu também chamo miúdos, é engraçado todos uses Eu também digo miúdos, às vezes pensam Acho que eu trabalho difícil. com crianças, e não, quando digo uns miúdos, é dos 15 aos 25. É. Um, e, e por trás de cada comportamento há necessidades, por matar e a necessidade que ela mais tinha, se calhar, tu até começaste por dizer que era uma luta de galos, e os galos Exatamente. precisam de poder, de algum é reconhecimento, poder. de alguma significância. E então, de uma forma positiva, não é que o prémio, o castigo, não é, nem essas palavras, eu não costumo usar essas palavras, mas estou Sim. certo. É, tu conseguiste perceber que ela faz isto, porque o que ela necessita, a necessidade por trás disto é, é reconhecimento e validação, pá, subdelegada, é o que ela precisa de ser para, para deixar de andar em luta de galos, porque ela já vai ter o reconhecimento que necessita para... Então, é claro, muito claro.
1: Mas depois, assim, isto não é só mar de rosas, eu estava olhar claro. a semana passada, eles, porque depois eu, eu, eu responsabilizo, eu disse: não, eu estou-me aqui a chatear, e vocês, o quê? Eu estava cegadinha em casa e recebo um telefonema a dizer-me isto assim, assim, não, eu vou fazer, olha, me vou meter baixo, eu quero lá saber, vou vos deixar ficar sozinhos. E eles, e pois eu quero ver quem é que fica convosco, quem é que vos atura, quem é e eles ficaram mesmo uh, chocados às vezes é preciso abaná-los uhum. e, e no dia a seguir chego à escola tinha me feito uma surpresa com um ramo de flores muito grande, olha um ramo, coitadinhos olha, logo a seguir aos fiéis, aquilo deve ter sido caríssimo o ramo, eu pensei, coitados de de comprar um ramo nesta altura, mas pronto e aquilo teve muito significado e quando isto aconteceu, que foi passado pai, dois dias logo a seguir olha que querida que amorosa que eu sou, cheguei à escola o mai, a, a cara mais horrorosa que eu consegui fazer e disse assim, sabem o que, que eu venho cá fazer? Eu venho-vos entregar o ramo. Eu venho-vos devolver o ramo. Que, e a, a minha vontade era dar-vos dar com o ramo na cabeça. Era aquilo que me apetecia fazer-vos. Portanto, olha que amorosa que eu sou, que simpática. E que pedagógico que isto é. Não é dizer isto aos meninos. Mas houve, na, na altura tem que ser. Tem que ser aquilo que tem que ser. Claro que depois a conversa não termina assim. E depois há o colo. E há, há o era, isso, era isso que eu ia
0: pedir oh Ana Paula. Eu ia-te perguntar. Achas que era possível... Dizer uh, uh, alguém dizer isto uh, sem ter a relação que tu tens com eles. Qualquer professor poderia claro, chegar lá claro. e dizer assim: Ninguém,
1: ficar... não, não.
0: uma coisa antes, não
1: é? Eu digo coisas ainda piores que não posso dizer aqui. <risos> Eu e, sei. E, e tu sabes, eu digo coisas piores. Porque uh, há uma coisa também que é... Quando nós dizemos que temos que adaptar a nossa linguagem à linguagem dos miúdos, obviamente que não vamos entrar no palavrão, nem no, não, não estou a falar de coisas de, de grosserias. Mas a abordagem que tu tens que ter com estes miúdos é aquela que for, no início, é aquela que for necessária. É
0: aquela que eles conhecem. É e a é a que... linguagem que
1: eles conhecem. E com o tom de voz que eles conhecem. E eu sou assustadora. E eu quando chego e falo no, nos meus dias em que eu tenho mesmo que às vezes estou na sala as pessoas dizem, não posso rir mais agora tenho que incorporar a, a, a bruxa não é? a sua fada é a bruxa e portanto agora vou em modo bruxa para a sala e ninguém aliás, se eu estiver na sala dos professores e alguém me telefonar, porque isto é recorrente para eu ir à sala aquilo quando eu chego lá já nem é preciso dizer nada basta darem para ti eles, eles basta saber que eu vou basta saberem que eu fui chamada aquilo muda logo tudo fica tudo controlado mas depois não dispensa o sermãozinho habitual, obviamente. Uhum. Mas, mas eu acho que as coisas só se conseguem assim, sabes? Isto é duro e pedir isto aos professores é muito duro, porque hoje em dia realmente uh, há muita falta de respeito por tudo e por todos, não é? E na escola também é. E não é fácil um professor estar a ter 5, 6 horas e ter uma turma destas em que tem que estar ali, anda lá, motivar ali, não é fácil. Mas depois, no final do ano, todos eles acabam por gostar. E não é por acaso que todos eles acabam por ficar na mesma equipa, não é? São raros. Olha, aconteceu uma vez uma colega de matemática que não quis uh, ficar na escola. Ai, ah, vou mudar de escola. Aqui trabalha-se muito, é muito cansativo. Foi, foi a única vez que, que aconteceu isso. De resto, toda a gente que fica lá uh, fica mesmo muito satisfeita porque os progressos são em dois meses aconteceram coisas na vida daqueles miúdos que nunca mais mudam, mesmo que agora eu saísse, a escola fechasse aquilo nunca Mas mais fica igual, lado, não é? nunca mais fica igual eu acho que é, é exatamente isso às vezes fico
0: só a perguntar-me sabes Ana Paula, esta é só uma reflexão que eu estou uhum. agora até contigo que é, tu vais apanhando estes miúdos quando eu já, desde o início do quinto, sexto, alguma coisa já falhou, não é? Era necessário eles entrarem num PCA, num maturamaltamento, não é? Ou que mais Ana... Desculpa, não é? Mas às vezes é que mais Ana Paulas ou que outro tipo de abordagens e estratégias podiam ser feitas desde o início, que, que os retirassem deste, deste ciclo, não é? Às vezes Sim, fica... isso é tudo
1: verdade. Só que sabes uma coisa, eu acho que hum, eu nunca tive falsas modéstias e portanto não é agora que as vou ter. Eu acho que tenho, em termos, em termos de personalidade, as características reunidas para ser e fazer este tipo de projeto. E nem toda a gente as tem, e isso não faz disso melhores ou piores pessoas. Certo. Uh, e não há muitas pessoas com esta característica de liderança, e, e mais do que liderança, uh, de saber na exata medida quando é que dás cola e quando é que dás castigo entre aspas, não é? Uhum. Quando é que ralhas e quando é que te sentas. Uh, isto é um jogo difícil, sabes? Isto é. Uh, eu, eu, tu dizes-me que eles não precisavam de chegar aqui. É verdade. Eu também acho que eles não precisavam de chegar aqui, mas acho que nós não conseguimos em escolas que funcionam da maneira como, como tu sabes que funcionam, não é? Que é com a formação de professores que nós temos e com a falta de. Acho que há falta de tanta coisa, sabes? Que as pessoas têm muita boa vontade. Pois, eu as pessoas têm muita boa vontade. Nenhum professor é mais o que está ao ponto de gastar numa aula ansioso por, se, por sair da sala, não é? Se as pessoas conseguissem fazer melhor, faziam mas se não fazem é porque realmente não conseguem e, e, e porque realmente não têm o apoio que precisavam de ter para fazer e isso realmente é uma realidade que não se consegue mudar muito rapidamente se, se, se é que alguma vez se vai conseguir mudar, não é? Uhum. Mas, mas há, há professores maravilhosos e, e na minha escola, no meu agrupamento todos os dias aparecem até pessoas novas que, que vêm e que me dão muita esperança, sabes? Que, que vem com vontade de fazer coisas muito giras claro que depois há sempre aqueles velhos do rostelo que estão sempre a puxar oh, isso não resulta nada, oh, nada tem algum jeito é, não vai dar um prémio, há isto também eu sei claro. eu. Uhum. mas também há muito do outro do resto há muita gente e, e gente que não é nova e que sempre fez muito bem é? há gente que faz coisas maravilhosas na minha escola e em todas as outras escolas naturalmente claro que depois também há quem não faça tão bem como sim, acontece sim. com os médicos com os enfermeiros com, com tudo não,
0: sim Ana, vou tocar num, num, num tópico sensível para mim também ainda um, e, e partilhas se quiseres como é que se lida com <risos> com uma notícia de um aluno teu que vai preso respira-se é como é que se lida com isso olha se quiseres
1: partilhar vou descer ao assim aos, aos bocadinhos aos hum. Às vezes assim com o silêncio. assim com o silêncio.
0: Desculpa. Porque nós acreditamos tanto, não é? E tu partilhaste tanto que... Tu acreditas piamente nos teus alunos, sabes? E, e, e eu estive perto desse caso, dessa... dessa... Dessa história, não é? E, e custou-me imenso também a perceber, e diariamente não é? ouço histórias antigas de jovens antigos que passaram e tiveram um percursos maravilhosos conosco, e de repente por algum momento na sua vida escolheram enverdar novamente por um caminho desviante. E isso
1: custa-nos muito ouvir. Ah, não. Custa imenso, imenso. Porque às vezes é aquela sensação de que não chegaste a tempo. Uhum. Uhum. Não chegaste a tempo e. E foi uma pena. Porque. Já havia tanta mudança boa, sabes? Foi uma pena que não se tivesse. Não tivesse sido possível dar continuidade a isso. E, e repara, é assim, isto acaba por ser um exemplo para os outros. Tudo na nossa vida tem consequências, obviamente, as nossas decisões têm consequências, mas isto são jovens que muitas vezes não conseguem ter a capacidade de, de ponderação, de reflexão necessária e que custo-me imenso, 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 porque o que fez, aquilo que deu origem à prisão foi horrível, mas foi com uma intenção que de facto não era má. E... Aqui é que está, de facto, grande dificuldade, que é tu conseguires, assim que estamos a falar, de um miúdo que vinha de um ambiente terrível, de violência terrível e que era aquela forma de lidar que ele conhecia, a única, e que de repente tu não consegues num ano, por muito, por muito que te esforces, um ano não é suficiente para isto, porque o apelo daquilo que ele viveu anteriormente foi mais forte. E ele repetiu os padrões que conhecia e a forma de reagir que conhecia, não é? Mas é triste, muito triste.
0: Uhum. Principalmente quando vemos talento, quando vemos o outro lado, não é? Que não vemos... Quando nós conseguimos ver para além da, do comportamento, quando conseguimos ver para além da, da história, dos padrões que ele trazia, não é? E, e vemos aquela luz de género. Uau, é por aqui, é por aqui o caminho. E quando ah. estamos... E quando estamos no caminho, no processo, pau.
1: Foi Mas desertista. eu não desisti, devo-te dizer, estou à espera. Não uhum. acredito. Eu tenho, e desta semana falei com o pai dele, ele já mudou de, de, de estabelecimento prisional várias vezes, e eu quero acreditar que ainda vai ser possível fazer alguma coisa. Agora foi terrível, foi, foi terrível, e depois... Lidar com... E, e não só com a consequência que aquilo teve na vida dele, mas depois no próprio dia. No próprio dia em que, ele, que aconteceu aquilo. e Meu Deus, foi terrível de lidar. Porque toda a gente a dizer-te que não podes comunicar, que não podes entrar em contato com ele, que não podes fazer nada. E o meu telefona me diz-me venha-me buscar, venha ter comigo, porque eu só me entrego à polícia se for consigo. E tu percebes que mesmo ali ele está a confiar em ti.
0: Uhum.
1: Que tu pouco podes fazer para o ajudar. Não é? E que e que de facto não chegaste a tempo não é? aquela sensação que tu vais a correr queres abraçar-lhe, não consegues
0: mas é incrível ele ter-te eu entrego uma polícia contigo do género tu és a figura não é? tu és a minha referência maior eu contigo sinto-me segura ao ponto de me entregar à polícia não é? isto foi muito isto é importante não é? e eu acho que tu marcaste a vida dele e vais marcar sempre
1: e nós continuamos a falar a, falar, a mandar mensagens um ao outro na altura eu quis lá vê-lo porque ele fazia 18 anos ah, uhum. e ficou impedido de ter visitas nesse dia que fazia anos e eu ainda tentei através de, de várias pessoas ligadas lá na, do subdiretor e tudo mas por razões de segurança não era mesmo possível e, e eu agora tenho conseguido através de um, de um porque infelizmente tenho mais alunos que têm pessoas presas uhum. e algumas delas estavam com uma, numa cela próxima da de dele até, e estamos em contacto e eu quero mesmo acreditar que o tempo vai passar depressa e ele vai voltar e ainda vai ser possível fazer alguma coisa da vida dele, porque, e espero que ele também tenha aprendido alguma coisa com isto, sabes, às vezes é questão de, nós fizemos uma formação no outro dia, que dizíamos que é, é a diferença entre os sentimentos e as emoções, tu podes aprender a controlar as emoções, uh, podes, mas isso nem sempre é bom. Porque se tens vontade de gritar, às vezes tens mesmo que gritar. Não tens nada que controlar, tens que gritar. Tens é que saber onde é que podes gritar. Uhum. E, e, e a sociedade às vezes obriga-nos a controlar o grito. E a conter constantemente. Não é? A conter. E, e depois, no momento, no momento errado, acontece o que não pode acontecer. Não é? E isto foi, foi o caso dele, é o miúdo que... Não conseguia, ele achava era ele é que ia fazer justiça no mundo, ela era o justiçairo maior, e tudo o que estava mal, ele tinha que mudar. E tinha que mudar da forma que fosse preciso mudar. E a única forma que ele encontrou para mudar aquilo foi essa. Não é? Erradíssima, obviamente. Erradíssima. E depois, o difícil é de fazeres o perceber que estás contra o que ele fez, mas que estás com ele. Uhum. E ele percebeu isto claramente. Não é fácil perceber isto? Sim. E estes nossos jovens, jovens que
0: tu que tu tens na tua direção de turma, jovens que eu atendo diariamente e anualmente, têm muitos gritos para dar. Têm muitos, muitos gritos e têm muito, gritos. muito direito em gritar, porque a vida é muito cruel.
1: Foi muito porque cruel. Nós não temos noção. Nós não temos noção e nem eles às vezes têm noção de como é que foram, como, como é que como foram afetados. Pela, pela, pela vida e pelas circunstâncias em que a vida ocorre eu tenho miúdos que eu não, não vou contar por uma questão de confidencialidade porque hum, eles claro. não estão comigo, eu não, não quero contar mas tive no passado já miúdos, que, meu Deus eu tive miúdos que, que os pais o pai, isto já há muito tempo portanto não, não há problema em dizer eu tive um miúdo que na sala de, desde o, período, o primeiro ciclo tinha um pai imaginário ao lado dele com quem ele jogava cartas e dizia agora é a tua vez de jogar, porque o pai tinha morrido em circunstâncias muito difíceis não é? e depois nunca mais teve apoio de ninguém nunca mais teve colo nenhum, ele era a única pessoa e ficou de repente sem ele temos outros, outros miúdos que, e isto para mim ainda foi pior que foi o pai e a mãe dão-se muito bem e são todos muito afetuosos com o miúdo de repente há uma situação de divórcio o miúdo já tem 5 anos o miúdo tem 5 anos e, e o pai diz-lhe não és meu filho Tu és fruto da relação que a tua mãe tem com outro homem. Eu nunca mais quero falar para ti, nunca mais quero nada contigo. E acabou, curtou ali, cortou completamente. E como é que um miúdo de 5 anos consegue perceber isto? Sério. Como é que uma pessoa cresce a saber isto? A dizer, como é que o meu pai... Não me quer. Agora diz que não é meu pai, quer dizer, e não quer nada comigo, e passa por mim na rua e atravessa a rua dizer, o que é isto, não é? O, que é? o que é que o meu pai, outra situação, que era o pai e a mãe me na mesma casa, estavam divorciados, constantemente aguerriarem um com o outro, violência fico, física, e nenhum deles se lembrava que estava ali o um miúdo. E quando o um miúdo já tem 15 anos, é que se lembram, acordam para a vida, e dizem ao miúdo, agora nós estamos aqui para te dar apoio. E passado um mês, ele não correspondeu às expectativas que eles tinham deles, eles achavam que ele ia mudar de repente, então não lhe dão mais oportunidade nenhuma. Quer dizer, eles tiveram 15 anos para se portarem como homem e mulher. Não é? como, ser, como, como adultos responsáveis, e um miúdo com 15 anos num mês tinha que ser o super-homem, não é? Uhum. E, e isto, esta questão do tempo, sabes, Daniela, do dar tempo às pessoas, o miúdo dizia-me que eu vou ouvindo sempre, vou, quero sempre ouvir o que eles dizem, como é que eles acham que está a correr, como é que não acham, até para saber, para fazer os ajustes necessários. E uma das coisas que os alunos dizem mais de mim é que, para além de tudo, o resto, dou-lhes tempo não exijo que seja logo eu, eu tenho consciência de que a mudança que eu quero neles é tão grande, que não pode ser de um dia para o outro, e eu digo-lhes sempre isso eu, até o Natal estou aqui para vos ajudar vocês vão falhar muitas vezes e eu vou vos castigar às vezes, mas eu estou aqui para renovar a minha fé em vocês E tatatata. chegou o Natal, quem não estiver bem nesta turma, muda isto é mentira, mas eu acho que eles não vão ouvir isto <risos> A parte é mentira, que eles nunca mais vão mudar da minha turma porque uma vez meus, para sempre meus mas, <risos> mas eu tenho que lhes dizer isto, que eles querem estar ali eles sentem-se em casa, sentem-se em família, alguns têm ali na turma e na escola, a família que não têm em casa Acredito. Um, e, e isto é muito bom há miúdos que só ali é que têm alguém a dizer-lhes muito bem, eu gosto é importante para mim por exemplo, uma das coisas mais básicas e para terminar, que eu já estou a falar muito uma, uma das coisas que, que resulta mais nos meus é, eu tenho sempre grupos com eles, ou no Messenger ou no, no Instagram eu, eles andam sempre a mudar qual é a rede, a, a, a rede social que têm e eu tenho que sempre me adaptar àquilo tudo, e eu que nem gosto nada de umas ou de outras, às vezes pronto, mas lá faço um esforço agora é o Instagram, agora estamos no Insta, pronto, vamos lá, e então é assim falta um aluno e eu mando mensagens aos outros todos individualmente. Bora lá dizer àquele, à, àquela peste a falta que ele fez à turma. Ei, olha, deveste vindo hoje, olha, e sentimos tanta tua falta, e, não sei que, e tivemos um jogo de handball, tu és tão bom guarda-redes, e, e opa, não podes faltar mais. E humilde miúdo chega à escola e é assim, oh, as pessoas pessoa mandaram-me todas as mensagens a dizer, aconteceu alguma coisa, porque não estão habituados a isto. Claro. Eles não estão habituados a que a ausência deles se sinta. Eles faltam uma 20 vezes, 30 vezes, e a única coisa que acontece é o pai dar-lhe duas lapadas quando ele chega à casa ou então nem fazer nada, porque já sabe que ele falta sempre e já nem vai fazer nada e já não adianta nada. Então eles vêm porque fazem falta outro. E isto é uma coisa que alimenta o nosso ego muitíssimo. Ah, é tão bom. E acho que é.
0: Olha, a última fazer... pergunta, Ana Paula, antes da última pergunta é o que é, que é para ti o sucesso escolar?
1: Olha, é felicidade. O sucesso é felicidade. É eu sentir que os meus alunos, quando passa alguém que está com uma dificuldade qualquer, que tem um embrulho muito grande nas mãos e, e, e que está quase a cair, ele vai e abre a porta para facilitar. É, é, um, é uma pessoa que é capaz de perceber que uma pequenina coisa que ele faça vai acrescentar valor na vida da outra pessoa. E, e é também, não posso, não posso deixar de dizer, é também... A, a, a vontade de aprender uhum. a vontade de aprender, porque assim eu não me fica muito bem dizer isto mas eu acho que quem quer aprender não precisa da escola uhum. quem quer aprender vai ao YouTube uhum. e claro que há as fake news claro que há muita informação que está errada mas aprendem a filtrar eu nunca me esqueço como professora de música andei a minha vida toda a tentar que os meus alunos fossem aprender um instrumento musical e ponto, olha, um ano dois ou três, outro ano dois ou três e, e era isto que eu conseguia. Peguei no workshop de guitarra elétrica, mandei uma banda ir lá à escola e aquilo aconteceu assim, olha, no final do ano tinha uma banda lá na escola também porque eles foram para o YouTube ver e aprenderam o que eu nunca lhes ensinei. Portanto, o que importa é motivar para a aprendizagem. O que importa é, é, é motivar as pessoas para, para se melhorarem enquanto seres humanos.
0: E não temos problemas de, de nos libertarmos desse pedestal de que nós é que temos o conhecimento, não é?
1: É, isso é fantástico. E é assim, isso não é fácil para quem tem ah, a mania, e para quem esteve assim muitos anos, um, os estrados agora são invisíveis, os do professor, mas ainda existem em alguns casos também, não é? E é assim, eu, eu estou a. Olha, mas agora eu tenho, eu tenho, tenho fé nisto. Eu tenho fé que estes novos ambientes digitais vão tornar absolutamente impossível que o professor domine tudo. E, portanto, vai acontecer como acontece a mim nas aulas de música, que é assim: olhem, vamos aqui fazer edição deste vídeo, uh, deste videoclipe, ou deste. Vamos fazer aqui no Audacity. Eles, ah, vamos no Audacity, eu não sei quem quer, é muito melhor. Então bora lá, ensina-me aí como é que se faz, e tal. Vão, vão obrigar as pessoas a fazer isto.
0: Uhum. Porque não
1: há hipótese de ninguém conhecer tudo. Claro. E, e portanto, a, a, as pessoas aqui já não é o professor que sabe tudo. E que, e que dominar a aula pode ser um aluno e é tão bom quando é um aluno
0: Ana, última questão o que é que te move, Fana?
1: Olha, não <risos> sei dizer Ouve. é sim uma coisa que vem de dentro é uma luz, <risos> sabes? ouve-me, a sério não me fica bem dizer isto, eu tenho noção mas é o que eu sinto eu sinto-me inspirada, sabes? Uh, não te consigo explicar isto é, é assim, eu acho que os resultados animam-me, sabes? Olhar para trás e ver que os meus alunos, um deles que era, que ele estava destinadinho, ele saía de casa e dizia-me sempre ao professor, eu saio de casa, eu só penso, quem é que eu posso dar dois milhos? Eu vou pela rua, eu ouço uma discussão e a minha preocupação é, vou ver quem é que tem razão. Tomava parte de, uma das, de, uma das, de um dos lados e bora lá, chamava-o outro e pum, porque a vontade era de bater. A raiva, a revolta era tão grande quanto o mundo, sabes? e este mesmo aluno agora está, de cada vez que teve, uma, teve um sucessozinho, foi-me comunicando tirou a carta, fez isto, fez aquilo fez não sei quem, neste momento tem 23 anos ganha tão bem está tão bem instalado tem uma vida tão estável e eu que acompanhei os namoros todos porque tu não consegues ser boa diretora de turma se não dominas quem é o namoro e quem é a paixão no momento, não consegues porque a instabilidade que resulta destas relações que são mal geridas e que tu tens que ensinar a gerir Uh, os pais também, é muito giro, porque os pais, aquilo quase que é um consultor sentimental também, muitas vezes, matrimonial, porque depois vai, vai lá o pai e a mãe e, e eu digo, olha, o senhor também não pode estar de 5 em 5 minutos a mandar uma mensagem ao seu filho, se ele comer um coraçaço, se ele vai comer um sumo, vai ah, lá, tá estás ouvindo, estás ouvindo, olha, ouve agora, assim, até, até este nível é giro, e muda-se aqui algumas dinâmicas na vida familiar, isto é a melhor profissão do mundo, é maravilhoso, aceito. Tem muita coisa má, não estou aqui também uh, Tem muita coisa má, são muitas horas, muitas horas, muitas horas, muitas horas é, é estar até às tantas. Se um aluno precisar de mim, ou se uma mãe, imagina, como já aconteceu, a minha filha fugiu de casa, toda a gente a tenta contactar, ela está online, mas não liga a ninguém, só você é que consegue que ela fale consigo. E tu tens que estar ao uma e meia da manhã, oh não sei o quê, tu então faz favor de ligar à tua mãe e ela vai direitinho para casa, maior command, e vai porque tu criaste esta relação com elas que é um, confiança e respeito respeito é uma palavra que muitas vezes um, cai em desuso, sabes mas é para mim a palavra mais maravilhosa que existe porque é, o respeito não é só o respeitinho de antigamente, de abrir a porta para a pessoa passar, é respeito que eles têm que ter por mim enquanto indivíduo e eu por eles também e às vezes só tinha um sentido e o respeito é uma palavra com dois sentidos mas é das melhores coisinhas e, e é isso que nos faz andar olha, foi um prazer enorme falar obrigada. contigo obrigada desculpa-se, <risos> mexi um bocadinho, eu nunca mais me calmo não, não, <risos> de paixão, de conversa, paixão,
0: paixão. Sim. Paixão. obrigada minha querida tudo bom, tudo e, olha, bom. e até já Vemos por aí. É um
1: até já obrigada, <risos> foi um gosto obrigada até igualmente já.
0: Obrigada por teres assistido ao podcast Faces da Educação. Desejo que esta conversa transformadora te tenha inspirado. Partilha com mais pessoas para que possam beneficiar desta reflexão. Poderás também acompanhar o meu trabalho através dos links que adiciono ao resumo deste podcast. O mundo necessita de uma nova face em educação. Usa a em teu benefício e em benefício dos outros.